0: И когда мы 40 раз проговорили, почему этот человек э, достоин надписи сначала рожденным, а потом погребен, нам стало намного легче. Володик, люблю. Тебе большой привет. Пришли, пожалуйста, скан подписанного согласия на распространение твоих персональных данных.
1: Боже! Танюха, не расставайся с ваваном.
0: Встретимся в
1: передаче. Давай разведемся на Тв 3. Это песня моя жизнь.
0: Всем привет! Это подкаст Счастливое воскресенье. Правда, сегодня не воскресенье, и день, правда, был не особо счастливым, но дальше расскажем, почему так. Меня зовут Аня Масленкова, я сижу напротив своего дружочка.
1: <laughs> да, простите за мой английский, просто сегодня такое настроение немножко эскопить. Вот Немножко хочется отдалиться как-то от всех тревог этого дня и провести вечер в приятной компании, поэтому мы и записываем этот подкаст.
0: На самом деле записывать его в среду вечером причин больше. Давай расскажи, куда ты деваешься.
1: А в пятницу я уезжаю в Петербург на недельку полторы. Я не помню, если честно, десять пятого, пятого. Не помню, как я взял билеты и как и насколько. Mm-hmm. Поэтому мы пропустим наше одно счастливое воскресенье, но мы решили его компенсировать и собраться в среду. Среда это маленькая пятница, но в нашей жизни это маленькое
0: счастливое воскресенье. Все так. И на самом деле у меня тут классное сопровождение счастливой моей среды. В маленькой пятницы. Мы опубликовали пост о том, как будем делать импортозамещение. Я сегодня активно импортозамещаю майот, который я никогда не пила Шатота Манью, а Игорь ашкудишкой Да. Сегодня у нас супер крутая тема. Не будем долго оттягивать. Это очень вкусная тема, которая должна откликнуться у многих. И у меня она в том числе очень сильно отзывается, хотя, казалось бы, какие бред посылки. Тема звучит так: Дружба с бывшими за
1: Шок-контент. против
0: подводные камни. Будем обсуждать. Ну что, на чике брики, кто первый?
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Раз-два-три. Раз, два, три. Два,
0: три. Все, ты первый.
1: Дружба с бывшими – это для меня на самом деле ну, сложная тема, как и любая другая. В целом у меня не бывает в жизни простых тем. Если кратко, то я резко против того, чтобы общаться с бывшими. Не потому, что я считаю их какими-то людьми второго сорта, Хотя на самом деле это немножко так Просто мне психологически трудно поддерживать отношения с теми людьми, с которыми я был в романтических отношениях Мне трудно перестроиться на формат дружеских отношений Сколько раз я пытался, никогда не получалось По молодости, так скажем, мне ведь уже 23 года, когда мои отношения длились типа неделю-две Еще как-то можно было, знаете, продолжать общаться, дружить, потому что вы не срастались вместе, и у вас не было какого-то общего опыта, чувствования и вот этого всего, но когда закончились мои первые и пока единственные серьезные отношения, я для себя сразу понял, что мне будет сложно общаться с этим человеком, потому что, ну, я просто не смогу. Конечно же, конечно, я мониторил все его соцсети и выслеживал, кто же у него там появился, я дико страдал, я... Везде его заблокировал, как пела великая мыслительница русской классики. Номер его в блог, в инстаграме в бан, он явно не тот, кто был богом дан. Вот это все про меня. Я люблю пострадать. Но я понимал, что на самом деле вот такое закрытие, сжигание мостов, оно для меня намного более эффективно в плане проживания этой боли, чем если бы я продолжал как-то поддерживать связь. Так это ну, можно метафорически сравнить со смертью. В любом случае, когда заканчиваются какие-то отношения, это всегда утрата. И мне вот немножко помогло пережить это расставание. Видео Жени Стрелецкой, она сказала, что если вы расстались с человеком, которого вы любили, то отгорюйте, потому что, по сути, этот человек для вас умер. Можете даже провести ритуал. «Мальчики, девочки, записываем». Берете маринованные огурчики, можно заказать в самокате. Берете бородинский хлебушек. Берете стопочку водки, за ней, конечно, нужно будет сходить в магазин. Наливаете, выдыхаете, говорите, ну, покойся с Богом, царствие небесное тебе, мой хороший. Выпиваете и все, человек для вас умер. Это, конечно, звучит очень чернушно. Я не делал так с водкой, но я провел такой ритуал с другим алкоголем, и мне, правда, полегчало, потому что я обозначил черту, пусть даже символическую, какую-то метафорическую, что м- больше этого человека в моей жизни нет. Проблема заключалась в том, что на следующий день я его увидел в университете, я понял, да, что, короче, блин, я думаю, что призраков не существует, на самом деле фильм «Каспер» был правдивый. (смех) И это, конечно, осложняет ситуацию, поэтому пользуйтесь этим методом, только если есть шанс, что вы с этим человеком не пересечетесь, потому что иначе он не очень рабочий. Горевал я долго, на самом деле, впервые, наверное, тогда у меня появилась депрессивная симптоматика, к которой я вот столкнулся... Полгода назад, Но потом наступила весна, и выкарабкался гормоны, все такое а стало полегче. Но тот период, он был очень тяжелый, даже не в плане того, что мои отношения закончились, а в плане того, что меня как будто предали, потому что истинная причина разрыва, она не раскрывалась, мне это подали под соусом, а я просто хочу побыть наедине с собой, нужно подумать, а потом оказалось, что просто у человека появился другой человек. И мне непонятно было, почему меня в этой ситуации обманули. То есть я доверял человеку, и мне важнее было бы услышать, ну и ценнее, какую-то правду. Мне кажется, я заслужил э, своим каким-то поведением, своими чувствами то, что мне в последний раз могут сказать правду. Но, э, вероятно, сказать вот такую какую-то выдуманную причину легче. Не знаю, правда, очень сложно погружаться в сознание другого человека, поэтому не делаю каких-то гипотез. Но я придерживаюсь той позиции, что лично мне с бывшими Лучше не общаться, потому что мне будет так труднее, правда. Я лучше пострадаю, послушаю все песни Лободы, грустно посмотрю в окно, пожру тортика. И когда-то меня отпустят, потому что человеческая психика так устроена, что ты устаешь страдать в какой-то момент. А если бы я продолжал общаться, мне кажется, я бы просто дергал вот эту струну постоянно нервическую. И в итоге ни там, ни здесь какая-то ни рыба, ни мясо.
0: Слушай, я прекрасно помню, на самом деле, этот период, и я до сих пор внутри себя сохраняю горячую ненависть к этому человеку, который тебя предал. Уважаю. И это не только потому, что ты мой... Нет, это потому, что ты мой друг. Черт, это потому, что ты мой друг, действительно, потому что я считаю, что ну так поступать было нельзя, и это, ну, кринж. Когда ты начинаешь свою жизнь, тем более жизнь в отношениях со лжи, это никому ничего хорошего не принесет. Тут такие конвенциональные нормы бытия я могу зачитать пару строк из Библии, но не буду.
1: Из домостроя.
0: Из домостроя, да. То, что женщина должна подчиниться кнуту. Я думаю, что ты отчасти прав, потому что я тебя знаю как человека хорошо, и я понимаю, что тебе действительно было лучше это все прорефлексировать, пережить, перестрадать 40 раз. Но в какой-то момент открыть глаза и понять, что, блин, да, солнышко светит, самокат приезжает, э, друзьяшки здесь, есть какие-то более насущные проблемы. И когда мы 40 раз проговорили, почему этот человек э, достоин надписи «Сначала рожденным, а потом погребен, нам стало намного легче. И я переживала эти периоды вместе с тобой. У меня, к сожалению, или к счастью, совершенно другое понимание дружбы с бывшими. Я тоже хочу этим поделиться и буду Наверное, рассказывать во всех красках Потому что, Володик, люблю Тебе большой привет Пришли, пожалуйста, скан подписанного согласия На распространение твоих персональных данных
1: И деньги на маникюрчик
0: И деньги на маникюрчик, да, желательно Вова, мой молодой человек Мы с ним вчера это обсуждали И он супер негативно относится К общению с бывшими Так вышло, что у него Нет никаких бывших И слава богу и я вчера попросила его записать голосовое, чтобы он поделился со мной своим мнением касательно того, а что же будет развернется или земля под ногами, если мы расстанемся. И для меня это голосовое сообщение и грустное, и хорошее, потому что я знаю, что он точно справится. Слушаем.
1: Если мы расстанемся, то, скорее всего, я перестану общаться с этим человеком по причине того, что если мы продолжим общаться или видеться, то будет появляться то или иное наитие, которое будет все равно тянуть к этому человеку, будет мешать строить свою дальнейшую жизнь. И я думаю, даже, возможно, опять же, возможно, будет против этого общения тот человек, с которым я в дальнейшем захочу строить свою жизнь. Поэтому для того, чтобы создавать какие-то новые отношения, я считаю, что отношения с человеком, с которым ты был ранее, нужно обрубать полностью. Мне хочется прокомментировать это голосовое сообщение одним известным мемом. Перефразирую его. Однажды маленькая девочка Таня спросила у Бога, а что будет, если Володя расстанется со мной? И тогда Володя записал голосовое сообщение на 40 секунд. Плакала половина слушателей подкаста «Счастливое воскресенье». Боже! Танюха, не расставайся с Вованом!
0: Ну, во-первых, у меня большой вопрос. Извините, а Какая жизнь может быть после меня. Какая может быть жизнь? Какой ну, как говорится,
1: каким может быть мир, если в нем не будет России?
0: Правильно, если Путин президент мира, какой может быть мир без Путина, правильно? На самом деле, если говорить серьезно, о Вовчике, я его знаю очень-очень много лет. Это действительно про него. Мне кажется, в этом было во многом похоже, Потому что для него единственный релевантный Вариант переживания расставания Особенно, когда он понимает Что я, возможно, один из самых близких Его людей. Единственный вариант Переживания расставания — это действительно обрубить Все концы. Похоронить меня Я готова как бы об этом говорить Потому что я другого склада человек Потом расскажу, как я это чувствую И в этой ситуации как будто у меня нет Вариантов, кроме как, ну, уважать его Точку зрения. Если он так считает, значит Так правильно. И такое было, наверное, уже десяток раз, когда когда он действительно выходил из конфликтов и просто останавливал вообще все общение, и я фактически шла первая на попятную. Бывало так, что я как бы эти конфликты развязывала, потому что я больше, более импульсивный человек. Но что могу сказать про себя? Потому что все таки я героиня этого подкаста, а не Володик. Я хочу сказать, что мне очень хочется оставаться со своими бывшими в хороших отношениях. Как я это поняла? Когда мы с Вовой расставались, у нас был момент, когда мы расставались очень надолго. Этому происшествовала очень неприятная ситуация с его стороны. Хотя я привыкла, что он такой очень понятный мне, очень... Хорошо, я в нем разбираюсь, как будто бы я хочу это сказать. Но случается так, что я в этом человеке совершенно ничего не понимаю. И так случилось, что у него был выпускной из университета Володь, извини. И он пропал на сутки черт подери! Это было впервые. Естественно, я обалдела. Я не то, что обалдела, я просмотрела все соцсети всех, извините меня окружающих его мадмазелек, и там я поняла, что пацан ушел в отрыв. Но извините, я в тот момент молодая девчонка, совершенно э, зацикленная на отношениях, э, неуверенная в себе, и у меня просто сносит крышу. И я говорю, нет, все, до свидания. Там еще был такой момент, что я нашла в его переписках с однокурсницами такие условные подкаты со стороны девчонок, которые там пытались как-то с ним общаться, писали всякие неприкольные слова. А Вован вообще упорно делал вид, что не понимает нифига. Видимо, это реально тот чувак из анекдотов, который ничего не понимает. Я сейчас признаю, что я бы так никогда не сделала. Это был плохой выбор не в пользу безопасной жизни, счастливой, а в пользу реально кризиса и в пользу истерик. Но я делаю скидку себе молодой, потому что тогда у меня не было никакого социального опыта взаимодействия с партнером положительным, потому что мы, ну как бы, были в начале нашего пути. Получается так, что я говорю, нет, все, давай, до свидания. И в какой-то момент мне нормально, нормально, нормально. И у меня начинается такой приступ, что я просто лежу неделю дома, плачу, не встаю. Мой батюшка смотрит на меня, ну, что делать? ребенок как бы помирает вообще. И в какой-то момент я понимаю, что надо идти к психологу. Я говорю, пап, вези меня на соседний микрорайон, я пойду к психологу. Я прихожу и плачу там вообще первый сеанс, второй сеанс, третий сеанс. И в конце концов она мне говорит, слушай, проблема не в Вовчике, проблема в тебе. Вот, действительно. Это неуверенность в себе, когда ты пытаешься якориться за счет каких-то партнерских отношений, причем они не партнерские, за счет поиска уверенности там, в своих родителях. За счет попыток найти любовь, эта неуверенность, она сказывается так, что ты сейчас просто кринжуешь.
1: Так она и сказала.
0: Так она и сказала и разложила тороп. В общем, я прозанималась активно где-то полтора месяца, пока я была дома на летних каникулах. И было непонятно, помогло или нет. Но я человек, у которого поздние приходы. Если я расстаюсь, мне тяжело через неделю. Если я иду к психологу, до меня доходит через три месяца. И через три месяца до меня дошло, что так жить нельзя, реально, надо развивать свою самооценку, быть круче, чем ты есть на самом деле. Мы с Вовой долго не общались, где-то несколько месяцев, а он тот человек, который превращается в камень. Он не идет на попятную, он никогда не с тобой... А кто он по знаку судьяка? Весы.
1: Не могу ничего сказать, потому что я всегда задаю этот вопрос, и не знаю,
0: зачем. И в какой-то момент я понимаю, что вот мне без него как бы вообще очень плохо. Мне надо знать, как у него дела. Дело не в том, что мне хочется там его потрогать или мне хочется его увидеть, Мне надо вот знать, все нормально у чувака, как вообще там жизнь складывается. Если бы он мне сказал, что слушай, все хорошо, там, девушка, не знаю, отношения. Я была на самом деле за него супер рада в тот момент. Я прекрасно помню свои эмоции, потому что я на них была зациклена максимально. Он, так как стал членом моей семьи и продолжает им быть на текущий момент, мне очень не хватало какого-то фидбэка с его стороны, что, слушай, отлично провели время, я тебе благодарен за эти годы, у меня все хорошо, давай поддерживать связь. Я понимаю, что если мы расстанемся, а я понимаю, какова жизнь может быть и что может произойти так, что наши дороги разойдутся в любой момент. Даже не, я не говорю о том, что он найдет себе нового партнера или я найду себе кого-то. Дело в другом. Просто
1: ты можешь умереть от рака.
0: Я могу умереть от рака, его может придавить штанга. В конце концов, не будем забывать, что человек спортсмен. И для меня важно просто знать, что у него все хорошо. И Это я проверила на нескольких примерах, скажем так. Были люди, с которыми я общалась достаточно близко. Ребята, которые проявляли ко мне какую-то симпатию, никуда это не заходило, но тем не менее вот мы с ними общались так, что было понятно, что они меня выделяют, условно говоря. И после того, как ничего не случалось и наши отношения никак не развивались, мне было просто важно знать, как у них дела. У меня какой-то такой есть консерн. Мне важно знать, что у человека все хорошо, чтобы он был на позитивчике, и наши расставания, наши конфликты не оставляли у него ничего плохого в душе. Я могу сказать, что я не злопамятный человек. Почему я иду вперед обычно, если мы ссоримся с Вовой, или если мы ссоримся с папой, или если я ссорюсь с сестрой? Потому что я через два часа забываю суть конфликта. И через полгода там, после расставания Слова я вообще забыла, что у нас были какие-то недопонимания. Мне да. казалось, вообще все клево, и тут мы разорвали отношения.
1: Но с памятью у тебя всегда были проблемы, ты до сих пор не можешь вспомнить, как называлась диссертация Чернышевского.
0: Ну, сложно вспомнить то, чего ты не и, к сожалению, вот на текущий момент я очень жалею о том, что у нас вовремя ну, вот настолько сейсмическая несостыковка пониманий того, что будет, если и когда мы расстанемся.
1: Слушай, мне кажется, на самом деле, именно эта несостыковка заставляет вас быть так долго, потому что если бы вы сконнектились, в какой-то момент вам обоим было бы... Ну, скучно. Включаем Василису Володину. Весы. Воздушный знак. Туда-сюда. Постоянно эти чаши перемещаются. Близнецы. Двойственный знак. Сегодня одна, завтра другая. Мне кажется вы немножко кайфуете вот от этого всегда состояния, как будто вы находитесь в жерле вулкана. И скажи, я прав или нет?
0: На самом деле, замечала за Вовчиком много раз, что когда наша жизнь становится слишком прямолинейной, я, например, много работаю, у меня бывают такие периоды, когда мне звонят, я не могу ответить, то есть я понимаю трубку, не могу ответить, потому что не могу мысль сформулировать, у меня другая мысль идет параллельно. И у меня случаются такие рабочие периоды, и, например, Например, он мне звонит, и такой один раз, потом второй раз, потом третий раз я кросс кроссплатформенно сижу там, например, в каких-то социальных сетях, что-то отслеживаю, отвечаю. И он понимает, что, ну, я, кажется, начала забывать всякую любовь, господи, и э, он мне устраивает кринж такой момент, то есть он находит тему, по которой можно немножечко взбодрить наши отношения, и я тоже такой человек, у которого может винтик за винтик зайти, и я вообще вспомню все самые страшные вещи, которые происходили 40 лет назад. Что я хочу сказать, вот на примере моей сестры, Натусечка, ты не давала мне соглашение на разглашение твоих персональных данных.
1: Мне кажется, Вовчик тоже на самом деле не давал, он узнает постфактум.
0: Ну, всего хорошего. Всего доброго. Встретимся в
1: передаче «Давай разведемся» на ТВ-3.
0: Главное, что не беременна в 16.
1: Потому что тебе уже не 16. Но есть, кстати, передача «Беременна в 45». Сталось немножко подождать.
0: Слушай, на самом деле захотелось. А что у нас, господи, перинатальные возможности в Блин, ну вот
1: мне все говорили, что первый выпуск – кринж.
0: Блин, захотелось. Не знаю, родить 45 или посмотреть. А, моя сестра была очень долго в отношениях со своим первым мужем, и так сложилось, что они вскоре после свадьбы решили расстаться. И что ты думаешь? Это было 15, 17, 18 лет назад. И они до сих пор созваниваются на дни рождения. Он поздравляет ее с ее днем рождения. Всегда говорит: Натусечка, ты моя судьба, ты моя любовь, всего хорошего. Я тебя помню, целую, обнимаю. Она всегда ему звонит. И мне кажется, так и должно быть. Вы столько времени были вместе, вы столько обменивались энергией, у вас был коннект. Да, отношения могли быть несчастливыми. Не всегда так бывает, что вас накрывают счастье, и потом случается какая-то беда, и вас разносят по другим сторонам океана и земли. Но важно понимать, что у вас все равно был энергетический обмен. Как-то так вот эту энергию закольцовываете, и оставляете при себе и все. Я в это не верю. Мне кажется, обязательно нужно поддерживать связь. У меня этого требует душа, я не могу это объяснить технически. Мне кажется, что вот нужно знать, как дела у человека, который был тебе близок, причем близок физически, близок душевно, близок вообще по всякому. Да, подход может не работать, если Было болезненное расставание, когда тебя предали и когда тебя обидели. Этот подход может не работать. Ты будешь только ждать надпись РИП в в контакте. На самом
1: деле я уже не жду. То есть я не помню, когда у меня произошло это осознание, но я не испытываю никаких негативных чувств к этому человеку. Мне кажется, что такой подход, когда ты продолжаешь общаться с бывшим, Потому что тебе важно там знать, он просто требует большей мыслительной эмоциональной нагрузки, чем просто заблокировать это. Потому что тебе же нужно четко разделить образ этого человека. Отделить в нем любовного партнера от просто человека. Когда вы в отношениях, не факт, что ты любишь его там именно за классное тело, за то, что он тебя любит, ты как бы влюбляешься в человека. И когда ты с ним расстаешься, тебе важно вот сохранить эту любовь к человеку и как-то совместить ее с обидой от того, что ваша любовь закончилась. Мне кажется, это серьезная работа над своей осознанностью, и опять же, нужно понимать Это вот про то, что люди сложнее, чем хотелось бы нам быть. То есть круто было бы окрестить всех бывших предателями, которые не заслуживают вообще ничего, а всех тех, кто с нами, самыми лучшими people in this life and world. Но... Это не так. Есть вот опять же черное, белое, есть серое Коротко.
0: и... Белая сладкое.
1: Да, такая нативочка. В общем, очень это сложно. И я понимаю, мне кажется, что вот конкретно, если разбирать этот контекст нашей жизни, то ты здесь проявляешь как-то больше осознанностей и больше э, силы воли, я не знаю. Как-то умение эмпатировать, чем я. У меня пока нет этого скилла. Мне кажется, я его никогда и не выработаю, потому 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 что у меня есть такая штука, что если меня кто-то обижает, я тоже на самом деле быстро забываю, но если я сказал, что я не буду общаться с этим человеком, я не буду общаться с этим человеком, мне потом просто самому себе будет э, стыдно как-то признаться, что я себя обману, я буду страдать, но я никогда не признаюсь в том, что я ошибся, очень редко я могу так сделать, правда.
0: Помнишь, как мы с тобой ссорились? (смех)
1: Ну вот тогда, это, наверное, мне кажется, один из немногих разов, когда я признал, что с моей стороны были какие-то неправильные действия и поступки, но я понимаю за собой, что... Я очень категоричный человек. Ну, и здесь была другая ситуация. То есть у нас еще была возможность как-то сохранить отношения. Там же этой возможности не было. Поэтому смысл здесь как бы идти обратно. Мне четко сказали, не хочу. Зачем мне набиваться? Я себя не на помойке вообще-то нашел, девочки, мальчики. Ну, давай поговорим про топ-5 песен, которые помогут пережить расставание. Создадим плейлистик для вас. Слушать будете и горевать.
0: Но ну, у меня есть э, целый набор э, песен, и у меня есть паттерн поведения при расставании. Я смотрю э, фильм какой-то, который вызывает у меня сопли, слюни и э, изжогу. <с> Первый фильм, который я могу назвать, который можно смотреть после расставания, это «Красный жемчуг любви».
1: Боже мой, я помню. Я помню эту историю, когда это случилось. Я прихожу к Тане в гости, потому что мы договорились что-то поделать вместе. Я захожу. Эта женщина лежит на полу на пледе слушает. Адель ест оливки. И говорит, а хочешь посмотрим красный жемчуг любви? Я говорю, блин, ну давай. Мы смотрим. Она рыдает каждые пять секунд. Потом пытается объяснить, почему вот ее это так трогает. А на следующий день у нас был экзамен. Я не сдал, а Танюха сдала.
0: Вот такая история. Во мне просто философские нотки проснулись. Я, отучившись в МГУ несколько лет, уже не буду говорить, сколько собой странно вспоминать. Понимаю, что иногда можно сдать, если ты просто философ по жизни, потому что преподы настолько преисполняются в своем сознании, что... Ну, короче. Еще один фильм, который могу посоветовать, это «Дневник памяти», который вообще вызвал у меня такую истерику, что я неделю не знала, что мне делать. Просто поймите, у меня такое восприятие кино... Мне многие, кстати, уже написали, что я странно восприняла последнего богатыря. У меня такое восприятие кино, что я замечаю какие-то вещи, которые не замечают никто, и не замечаю вообще основную линию повествования зачастую. Вот, например, Игорь, мы с тобой ходили на фильм с Адамом Ламбертом. Вот этот чувак, который с корешкой, с кривым носом. И там была еще главная героиня, забивая была Да помо... не
1: Адам Ламберт он был. Это какой-то сыр вообще, Ламберт. Это который... А Адам Драйвер? А, Адам Драйвер,
0: водитель, точно.
1: Убер. А... Вызвали...
0: И там была актриса, которая играла главную роль в убивая Еву, Виланель. У меня я так назвала сакуленд, и сакулент умер через неделю все я не помню
1: что а последняя <с дуэль
0: последняя дуэль и суть в том что меня вообще во всем фильме больше всего впечатлили первые кадры когда на одном берегу стоит войско одного из главных героев а на другом берегу его враги и враги держат за волосы каких-то жителей захваченной деревни и отрубают им головы вот это единственное наверное. Что я запомнила из всего фильма. Я просто подумала, каково ощущать себя этим людям, которые сейчас будут преданы смерти. Еще и такой страшный, когда ты чувствуешь, как лезвие проходит через твою кожу, и у тебя сочится кровь, и ты еще какое-то время ощущаешь себя в сознании. Просто ради чего росли эти люди, ради чего они жили, трудились, испытывали какие-то страшные ограничения, потому что, извините, средние века. А ради того, чтобы им перерезали горло и какие-то пешки на другом берегу увидели только как близко. Снет меч. Вот меня это поразило больше всего во всем фильме. Mm. Меня даже линия повествования не так поразила. Да, интересно. Короче, я далеко ушла, но вы поняли. Mm. И в дневнике памяти меня поразило вот то упущенное время. Жизнь настолько коротка, и когда они упустили время, лучшее время своей жизни, молодости. Ты никогда его больше не вернешь назад. Может быть, поэтому я придерживаюсь концепции «делаешь сейчас от каждого момента получаю удовольствие», потому что время будет упущено, у тебя его и так немного.
1: Зай, так время придумали люди.
0: Это соцконструкт, согласна. Время придумали люди, и на самом деле не существует ни времени, ничего, это просто давление пространства на кислородные рамки. Ну, короче, вы поняли, сами разберетесь, если не Разберетесь, пишите в комментариях. И э, мне кажется, что такие фильмы, они тебя подталкивают вот на край э, твоего эмоционального состояния. Ты выплакиваешься и на следующий день открываешь глаза. Да, на них уже нет нарощенных ресниц. Но ты... Другой, свеженький, пухленький, сладенький. Начинаешь свой день с кофе и понимаешь, что вся вот эта негативщина, которая была с тобой, осталась позади. Что касается... Эм... Я сейчас
1: понял, что я спрашиваю у тебя про топ-5 песен. Да.
0: Что касается песен. Э, возвращаясь к красному жемчугу любви, саундтрек фильма. Так это...
1: вот, как это была цепочка построена, мои хорошие.
0: Ничего себе вообще, это представляешь?
1: Я уже думал, все, у бабки началась амнезия
0: в самом рассвете сил человек после коронавируса еще что-то помнит. А, саундтрек «Красного жемчуга любви» это бумбокс «Вахтером». А, это песня моей жизни. Да. И она у меня очень сильно отзывается. Я могу ее слушать примерно 40 тысяч раз подряд. Если у меня случается какая-то душевная встряска, вот эта песня мне очень помогает. «Океан Эльзи» «Я не сдамся без бою». Тоже классный трек, который тебя прям встряхивает, и твое сердце бьется, мне кажется, в ритм вот этих переживаний, которые там происходят. Ну, естественно, Адель Someone Like You, это... Ну, это вообще не передать словами, это можно только прочувствовать, услышать те слова... И пропеть. И пропеть, которые ты хочешь услышать. Вот, не знаю, вспомнила только три трека почему-то. Давай еще накинь два.
1: Слушай, я тоже хотела сказать Адель. Наверное, у меня еще есть песня группы паранормальных э -э, «Happy End», вроде так она называется, но обязательно в инструментальной версии, потому что они очень так вот жаусливо поют (laughs) и прям так в дрожь бросает. А что... Да, блин, у меня на самом деле любая песня, она грустная. Ну, то есть у меня обычный плейлист состоит из какой-то страдальщины. Типа «Артикасти», «Лобода», Виагр. Сегодня, например, слушал э, э, Филиппа Киркорова «Полетели сквозь окна, занавешенные дождем». Это
0: вообще сумасшедшая вещь.
1: У меня есть тяга потреблять э, вот такой грустный контент. И мне кажется, этим самым я взращиваю какой-то иммунитет э, к боли. И мне легче переносить э, тяжелые события. То есть, как бы, я всегда страдаю, а когда страдаю чуть больше, я уже к этому готов. Наверное, как-то так моя психика устроена. Но мы соберем для вас э, обязательно плейлист и загрузим его на все платформы. Слушайте, это будет разрыв аорты. Мы вам обещаем. Да, Тем
0: более, что у нас она рвалась уже не один раз.
1: Да, но самое главное, что эта аорта заживает, И какой бы вы путь не выбрали забыть и похоронить морально своего бывшего, или наоборот, продолжить с ним общаться или даже сойтись, мы считаем, что все это окей, потому что все люди индивидуальны, и каждый сам должен решить, что для него хорошо. Поэтому универсального решения нет. Прислушивайтесь к себе, будьте бережны к себе и слушайте наш подкаст. Счастливые воскресенья.
0: Да, ребята, всегда помните, что жизнь возьмет свое. И как бы вы жизни не упирались, у нее для вас есть сценарий. Обязательно будет как-то. Никогда не было, чтобы никак не было. Поэтому любите себя, если хотите, любите своих бывших. Если не хотите, не любите своих бывших. Живите так, чтобы каждый день приносил вам радость. Пишите нам, если хотите. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам много-много звездочек. Пишите хорошие, плохие комментарии. э, Говорите о том, что вам нравится и не нравится в нашем подкасте. А мы постараемся становиться для вас лучше и находить э, самые интересные темы, которые будут откликаться не только у нас, но и у вас. Это был подкаст «Счастливое воскресенье». Меня зовут Таня.
1: А меня зовут Игорь. И сегодня мы обсуждали дружбу с бывшими. Что мы обсудим в следующем выпуске, мы не знаем. Но я думаю, что мы что-нибудь придумаем. Целуем. Всем пока.